0: 啊，各位听众，大家好，我们来继续播讲明末这些抗击外寇的著名将领。啊，在讲之前呢，主要说一件事儿，就是我在听友圈里边啊，那公布了微信号，那么希望有兴趣跟大家一起聊聊历史的朋友可以加我的微信号，然后我们可以拉到一个讲历史的群里，大家可以在那里边再多进一步的聊一聊一些细节啊。有兴趣的朋友可以到听友圈里去啊加微信。那么上一集我们讲了祖大寿，祖大寿这个人呢很复杂也很矛盾啊，因为他出身于辽东本土，他同时他背后又有一个庞大的本土望族的这种利益集团，因此啊，在他在辽东的这个人生履历中充满了纠结啊，充满了反复。那是不是说只要出身在辽东的本土将领就一概的啊对明朝不忠心？没有民族大义，在民族大义前啊，制约力比较弱呢，并不是这样的。那今天我们就来讲另外一个跟祖大寿基本上啊军事履历是相同的，经历是相同，但是啊可以算得上是辽东忠义无双、壮烈殉国，并且死的是非常的悲烈啊悲壮的，就是辽东袁崇焕手下四名将之一的何可刚。其实当时在袁中焕啊主主政啊辽东战局的时候，他手下不只是有四名将啊满贵，啊赵帅教祖大寿何可刚，还有其他的好几员将领，啊比如说我们这集另外一个要讲到的朱梅，啊还有一个左辅，这在史料里边他们的名字，啊像左辅朱梅他们的名字实际上。呃，经常是排在第二位、第三位的啊，排在满贵之后。实际上，他们都是很重要的将领，但是很可惜啊，包括何可刚在内，流传下来的史料很少。我们能知道这些将领的事迹，实际上非常的、非常的史料非常的单薄。甚至像左辅这个人啊，左辅这个将领，我们已经没有办法再知道他的详细的。这个人物的具体事迹了，左辅更多的是出现在辽东当时一些战报中、战局中啊一些史料中提到这个人名。至于说这个将领到底他如何啊，已经无从可考了。但是在史料里我们可以看出来，左辅的地位是很高的啊，他排名实际上是在赵帅教、祖大寿他们之前的。因此，这是一件很可惜的事情啊，我没有办法能够找到。具体这个将领的史料。那今天我们主要讲的是两个人，一个是何可刚，一个是朱梅。啊、这两个知道人比较少的啊，当时辽东的名将。何可刚他是辽东人啊，辽东本土将领，但是他的背后没有像祖大寿一样有那么一大家子啊，不是当时辽东的望族。何可刚只是出身于辽东本土。那何可刚，袁中焕对他的评价很高。在袁中焕给朝廷上书的奏折里边，他这么说的：“他说可刚人而有勇，廉而能廉而能勤，事至善谋，其才不在臣下。臣相所见数使可刚立，请家都督检视，乃点臣忠君。”这段话什么意思呢？他说：“这个何可刚有勇有有谋，啊清廉，并且做事情非常的勤奋。”善谋略，文武双全。他的才能不在袁崇焕，袁崇焕自己说他的才能不在我之下。我做的事情之所以能够顺利完成，何、这个、可刚出的力的力气很大，所以袁崇焕把他的忠君啊交给了何可刚，并且为他请啊请奏升呃、啊、升职，作为都督佥事。那么何可刚当时守宁远的时候啊，帮助袁崇焕守宁远也是立下战功的。袁崇焕曾经有一段辞职归乡，这段期间呢，何可刚依然在辽东啊镇守当地。当袁崇焕再度出山的时候啊，袁崇焕那个时候受到崇祯的重用，那么袁崇焕他上奏书啊，要求改变。对关外整个各路军的啊这种布置，当时他的提议是什么呢？他说：“之前呀、啊，辽东最高层次的指挥人数太多，相互之间撤肘，不能够达到啊这个果断的应对后军的进攻。”于是他建议啊，他建议一个总兵驻关内啊，山海关往内挂平辽将军印。而关外的呢，挂征辽前锋将军印，主要管辖的是宁远和锦州。他的建议是说，由赵帅教啊，赵帅教管理关外，领关外的这个总兵啊，关外的这个将军印。而山海关那个时候，他建议的是麻登云，麻登云是另外一个当时辽东的一个主要名将，后来在北京城下边。随着满桂一起抵抗后金进攻，满桂战死，阿东云被俘，后来降清了。那么当时关内的、关外的总兵啊，当时袁崇焕提议，关外的总兵原来是有朱梅和祖大寿，这里边就提到了这个朱梅。但是朱梅这个时候已经卸任，因为朱梅是他们这批人里边年龄比较大的，因此他建议关外的总兵由祖大寿领衔啊，驻守在锦州。而谁驻守在宁远呢？他建议的就是何可刚，啊，建议的就是何可刚，并且在奏书里，袁崇焕很明确的说了，他所倚重的就是三个人：赵帅教、祖大寿和何可刚。袁崇焕当时奏折里说：“臣望为五年奏凯者，仗此三人之力，用而不效，请治臣罪。”啊，我们都知道袁崇焕跟崇祯皇帝夸下了海口，五年之内平定辽东。所以，在这个奏折里，他就说啊，他说我之所以能说五年平定辽东，倚仗的就是这三个人啊，赵帅教、祖大寿、何可刚。如果完成不了，那么我先治他们仨，然后我再请罪。由此可见，袁崇焕的心里边对何可刚也是很推崇的。那么，崇祯皇帝就准了，何可刚帮助袁崇焕就。彻底啊改革了当时辽东的明军的军制，这个改革是非常得力的，当时给军费省下了啊一年省下了一百二十万两，啊这是很大的一笔节省开支，这个何可刚当时功不可没。那么后来崇祯二年啊后金杀入京畿，袁崇焕带着祖大寿、何可刚啊回师京畿御敌。袁中焕被下狱，祖大寿和何可刚两个人就往东跑了啊，害怕自己也被杀。后来袁中焕在孙承宗啊的建议下写了信，这样何可刚跟祖大寿才又回到了明朝的啊帅这个统治下。在孙承宗的率领下啊，勇进行了永平、滦州啊、遵化一系列的作战。当时何可干何可刚在古野乡双望。对后金的后金的作战中啊，取得了小胜。在祖大寿收复滦州之后，何可刚收复了永平，取得了当时将后金部队驱逐出这个关内啊，驱从关内驱逐到关外这个大胜。何可刚因功加太子太保、左都督。那么关于何可刚在关外的具体战绩啊，现在基本史料已经很难考证到了。他最后的在历史上的登场啊，极为壮烈，就是在大凌河之围。大凌河之围，何刚是作为副将，随着祖祖大寿啊进到了大凌河城，并且在那里困守。我们之前讲到了大凌河最后实际上是粮尽啊，援绝啊，援兵也来不了，粮食早就吃光了。后来发展到吃人，那祖大寿最后没办法，就是要降清啊，要投降，否则的话就彻底饿死了。那么这个时候，何可刚坚决不投降，要死也是以死殉国，绝对不能降降啊！投降后金。据史料记载，祖大寿命两个人架着何可刚到城外，当着后金军队的面把何可刚杀了。史料里说，可刚颜色不变，亦不发一言，含笑而死啊，坦然面对。啊，这个坦然面对生死，最后壮烈殉国。那因为死的时候，当时城里已经没有吃的了，所以何可刚壮烈殉国之后，他的尸体被城中饥不择食的人啊就给吃了，所以他连个全尸都没有留下。关于何可刚的死，有很多的争议。因为祖大寿跟何可刚的关系到底如何？有人就就此推断说，祖大寿跟何可刚两人关系很差。实际上，我觉得并不尽然。因为从袁中焕他率领手下将领的这个过程来看啊，他手下将领如果不和的话啊，在袁中焕的统帅下是更容易激发这种矛盾的啊。那么有赵帅教跟满贵这个先例在那里放着。因此，何可刚跟祖大寿的关系，在很长一段时间，他们俩都是一个正副手的搭档关系。如果不合的话啊，不可能合作那么长时间。那么，祖大寿为什么一定要杀何可刚呢？那么，另外一种说法就是说，祖大寿跟何可刚商议好了啊，因为祖大寿在降清之后啊，降降服这个投降后金以后，以后那么很快他就。假装跟皇太极说啊，我去把锦州城给骗了，献给你，就跑到了锦州城。进了锦州城以后，祖大寿就再一次啊固守锦州城啊，并且屡败后金的部队。这里边之前讲祖大寿都讲过，因此可以说祖大寿在大凌河降服后金实际上是诈降，他是想以此脱身。当然付出的代价很大，首先他的精锐部队祖家军就全部交给了后金。这为他后来再次降清啊留下了伏笔，但是祖大寿这个时候他想的还是要回归到啊明朝，因此既然是诈降，就牵扯到一个取信啊如何取信，那么有一种说法就是说，那么何可刚为了帮助祖大寿取信于后金，那么就以自己的生命去。帮助了祖大寿，并且何可刚认为这样可以全自己忠义之名，啊，大家都读过中国传统历史的《赵氏孤儿》啊，《赵氏孤儿》里边就牵扯到一个问题：到底是谁是委曲求全活下来的那个人啊？背负骂名活下来的那个人更勇敢呢，还是那个慷慨赴死的人更勇敢？那也许这个时候啊，在祖大寿和何可刚之间啊，也有过类似的这种、啊、争论。那么何可刚。是那个慷慨赴死的，而祖大寿那是个背背着骂名啊，苟委曲求全活下来的。但很可惜，祖大寿最终啊，还是啊确确实实的降清了，这就辜负了何可刚的一番忠义。但这只是一种说法啊，这种说法很难去判别它到底是真实的还是不真实的啊，因为它各方面的、啊、原因啊原因和背景都存在。说他真实的也有道理，说他不真实的也有道理。但无论如何，何可刚壮烈赴死，临死前坦然一笑，这都是史料记载的，让人感觉到何可刚啊那个高大的形象。那么关于何可刚还有一个重要的史料，就是在袁崇焕杀毛文龙的时候。何可刚实际上是表达了用一种委婉的说法向袁崇焕表达了自己啊劝说之意。他跟袁崇焕就说啊，说你这件事办的有三个不幸。袁崇焕问他是哪个三个不幸，何可刚就说生文龙天不幸，用文龙朝廷不幸，杀文龙公不幸。意思就是说，王文龙生下来是老天爷啊这个的不幸啊，你把这么一个。也很难说他是好人还是坏人的这么一个人，别但是不管怎么样，他是一个极有能力的人啊，生在这个世上是你老天爷不幸，那用了这个极有能力但是不容易管辖之人，是朝廷的不幸，那么杀他则是你袁崇焕员工的不幸，所以他预见到了袁崇焕杀毛文龙将是啊袁袁崇焕遭遇祸事的一大伏笔一样，一个重要的原因。而事实证明，何可刚说的恰恰是不错的。杀毛文龙是袁崇焕实打实的啊一个重大错误，也是他最终被误杀或者说被冤杀的最重要原因。但无论怎么样，何可刚是一位我们应该记住的啊，出身于辽东，为辽东浴血奋战啊，捍卫国门，最终战死沙场的一代。忠忠勇之将啊，这是我们应该记住的。但凡记住在抵抗外虏的时候，为国捐躯的这些将领，我们都应该、啊、都应该世世铭记、啊，一代一代的传下去。所以，我们第一个讲的就是这个何可刚虽然史料很少，但是请大家通过我的讲，能够记住啊，当时辽东这个著名的将领。下一个呢，就是朱梅，朱梅，朱梅知道的人就更少了。但是朱梅这个人极不简单，他五次挂将军印啊！他是辽东将领里边五次挂将军印的，并且如果大家查阅当时辽东战局的史料里边，朱梅基本上是排名不是第一就是第二无论是孙承宗、袁崇焕，还是王在晋、王向干，他们很多的战略部署里边，朱梅都是在他们令下五项里边排名第一或第二的。而朱梅也是辽东土生土长的将领，啊，他是前屯卫中前所人，出生于万历三年，他的年龄是比较大的。朱梅他发迹是来自于防御蒙古部落，啊，我们之前在讲李成梁那个时候，我们可以看到李成梁期间最大的啊对手实际上是在辽东，实际上是蒙古部落、啊，那个时候女真还比较弱小。那么朱梅他投身军旅比较早，在防御蒙古部落的时候屡立功勋。到万历末年的时候，就已经从下级军官升为备御，在辽阳一带驻守。因此，朱梅在女真人崛起的这段期间啊，一直是战斗在与女真人作战的最前线。从天启元年到天启七年，仅仅七年的时间，朱梅就因为战功累积成为。游击将军、参将、副将、总兵，这时候他已经挂了第一次挂将军印，是征辽前锋将军印。他一生之中一共是五次挂将军印啊，五次挂将军印。天启元年，朱梅由太康宝加衔被御升为游击将军。朱梅这个人是个老实人啊，这个在史料里记得，他是一个很啊朴实忠厚的人。打仗很厉害，但是对于统军安抚部下来说，他就属于那种老实人被人欺负的那种特点。那么天启元年，他升任为游击将军。这个时候，他的主要任务是在山海关主管抚夷啊的事宜。什么是抚夷事宜呢？就是安抚临近长城的蒙古部落。这种我们再要说一句啊，在史料里边，我们在评说辽东战事的时候。对于当时辽东战场对蒙古部落所做的很多功绩啊，讲的都太少了，忽略了当时在辽东战场蒙古部落是一个举足轻重的棋子，对蒙古部落的安抚啊做的怎么样，决定了明和后金双方到底谁能够在战略上具有优势，啊，这是这点是很重要的，蒙古部落。是整个辽东战场重要的侧翼，并且是重要的助力。还有就是朝鲜啊，朝鲜。如果看那时候辽东战场，战场就可以看到，啊，以山海关、宁远为前锋，明朝跟后金进行角力。那么，在它的北边就是蒙古，在它的南边就是朝鲜。如果明朝能够争取到蒙古和朝鲜一起发力的话，后金就吃亏。但是如果后金，取得了蒙古和朝鲜的话，那明朝就会吃亏。那么历史的发展就是后金得到了蒙古和朝鲜啊的服从。这是为什么在满清的整个的朝代里边，蒙古啊蒙古的蒙古诸王一直占有着重要地位那么在明朝这边明很明显啊重视的程度不够。那么朱梅当时在做的是。抚夷就是蒙对蒙古部落的这种安抚政策，当时他做的是很好的。朱梅和王相干他们的想法是一致的，就是对蒙古部落要以安抚为主。所以在朱梅的工作下，啊，当时蒙古朗素、察汗等部落都是和明朝关系不错的。那么，当孙承宗到辽东都师的时候，他十分器重这个朱梅，就把朱梅调回了宁远，让他成为驻守关外重镇宁远卫的将领。孙承宗离职离职以后，袁崇焕依然重用朱梅，让他积极练兵。宁远保卫战的时候，朱梅就在啊当时的宁远城里。朱梅、左辅、何可刚他们当时都在啊宁远城参加了宁远城保卫战。朱梅当时负责坚守的是北门啊，北门。那么，直到宁远大战，明军部队在袁崇焕的率领下啊，抗击住了后金主力的攻击，并且利用炮火的优势，给当时的后金部队造成了重大的杀伤。最终，努尔哈赤不得不率军啊撤退撤退了。当时，朱梅的战功仅次于满桂啊，仅次于满桂。因此，在宁远之战之后不久，皇帝下旨任命朱梅为代理都指挥检事。那么一年以后，就是天启七年，努尔哈赤逝世事以后，皇太极继位，再次率领大军进攻锦州和宁远，就是我们后来说的宁锦大捷。这个时候的朱梅啊，是和总兵赵率教一起守卫的锦州。啊，所以赵帅教守锦州是宁锦大捷啊最关键的一件事，而这里边朱梅作为他的副手啊起了很大的作用。因此在战后，朱梅再次受到奖赏，加升为都指挥同知啊，都指挥同知。同年十月，皇帝下旨给朱梅征辽前锋将军印，朱梅就挂了将军印了。因为朱梅年岁比较长，并且在辽东战场征战多年，所以在袁中焕辞职回乡的时候，辽东很多将领推举朱梅为关外的军事主官，但是朱梅他婉言谢绝了。啊，这个也不是说朱梅他高风亮节，当然他也有他谦虚的这种人格性格在里边。再一个就是朱梅也知道自己的能力并不够，因为朱梅他这个人啊，比较忠厚老实。让他打仗可以，让他杀敌可以，但是让他去处理当时明军，尤其关外这种明军之间的错综复杂的这种势力关系，他并不擅长。崇祯元年四月，这时候朱梅已经是超过五十岁了他岁数比较大。这时候他第二次挂将军印啊，是因为当时新任辽东巡抚毕自素的赏识。啊，这毕自素也是辽东当时的一个非常好的啊巡抚。毕自素毕自肃这个人，他的史料也很少啊。他当时到了辽东以后，治理地方是颇有成效的，但很可惜后来搞兵变啊，他和朱梅两个人被绑起来了。那么毕自素认为自己受到了侮辱啊，那么最后毕自素自己反而绝食啊，当然气氛难平，绝食最后绝食以后啊死掉了。也是很可惜的，这也是一个有着铮铮铁骨的清官。那当时毕自素很欣赏朱梅，朱梅第二次挂将军印。同年五月，崇祯皇帝下旨任命朱梅为都督、前锋将军，镇守宁远等处总兵官，这是第三挂将军印。这段时间，后金女真啊，后金女真攻入了大凌河以西的高桥、朱家洼和塔山等地方，朱梅率军啊，率军。前去拒敌，击退了后金女真的进犯。那么，在第三次挂将军后不久啊，在崇祯元年的七月，宁远城士兵就发生了哗变。啊，这里我们再强调一下，当时关外明军发生哗变四次，主要哗变都是在崇祯皇帝登基以后，灭掉了原呃魏忠贤之后发生的事情。啊，那么也就是说，崇祯帝。上任之后，关外明军的粮饷供应就出现了很大问题，这是造成之后明军进一步溃败的一个很重要原因，军心进一步低落。当时宁远城守军欠饷达到了四个月，毕自素多次请求户部调拨粮饷没有奏效。那么你没有钱，那朱梅也好，毕自素也好，他们也做不了什么啊，这因为这不是一点半点的钱。所以，宁远城中十三营的士兵，十三个营的士兵啊，冲进衙门，就把毕自素和朱梅两个人绑在了城楼上索要欠饷，并且进行了殴打。直到当时宁前道兵备副使郭广向商人借了五万两银子，这才平息了事端，救出了毕自素和朱梅。那毕自素绝食，不久以后就绝食而死了。朱梅也是灰心丧气，就抱病赴闲。那后来，崇祯二年啊，就是，皇太极率兵杀入关内了。袁崇焕当时回师救援，他担心后方不稳，这个时候他把后方交给了谁呢？就交给了这个朱梅。朱梅当时掌平辽将军印，这是他第四次挂将军印，所以可见朱梅实际上在袁崇焕心中。他是一个非常啊值得托付托付防线的人啊，这从另外一个角度证明了朱梅是一个得力的战将。袁崇焕被下狱之后，朱梅他也心灰意冷，就卸任回家乡潜所啊，就是退退役了。那孙承宗再次出任辽东经略的时候，啊，为了邀请朱梅出山抗敌，亲自题诗称赞了他。崇祯三年。朱梅再次出山，率部守卫山海关，击退了后金军,军队的进攻。同年四月，孙承宗再次向朝廷奏请，朱梅再次执掌将军印，这就是他第五次挂将军印。同年五月，他率领步兵、骑兵一举收复了迁安，就是他收复迁安之后，这彻底的把。把清军当时的呃后金军,军的势力从关内彻底清掉了啊，清干净了。那这次迁安收复以后，朱梅就交出了将军印信，但仍然享受享受了一品武将的待遇。这个时候的朱梅已经年事啊，已经比较高了，年岁比较大了。他逐渐的就不过问军务，退居二线了。崇祯十年春，他因病在家乡逝世。崇祯皇帝亲自下诏厚葬了朱梅，并且让人以自己的名义写了这个祭奠的文章，给了朱梅的一生高度评价，甚至在这个文章里边把他和古代名将马元、郭子仪相提并论，加赠朱梅为太子太保、特进光禄大夫、光禄大夫，这是很高的荣誉。所以说，朱梅他是辽东本土出身的。一员名将，并且在辽东战场上征战的时间是很长的，但很可惜，知道他的人并不多啊，并不多啊，这是不应该的。我们不能因为其他的啊，这个因为其他的这个影视作品啊，或者说一些流行书籍，那么讲像祖大寿啊讲的比较多，讲后来那个一怒为红颜的吴三桂啊讲的比较多，我们就只记住这些人，不是这样的。当时在辽东战场有着一批啊英勇杀敌的这些忠臣猛将啊，我们对这些人都应该有所了解，因为这些人用他们的血肉啊铸成了当时抵御后金满清的这个血肉长城啊，这些人值得我们去牢记熟知啊，并且一代一代的有责任把他们传送给我们华夏的子孙。那今天我给大家讲的是另外两个本土出身的，当时在辽东著名的将领，一个是何可刚，一个是朱梅，啊，何可刚悲壮而死，气壮山河；朱梅也是在辽东征战多年，杀敌无数。那他们两个人是辽东本土出身将领，能够做到啊忠勇爱国，做到这一点啊善始善终的一个重要人物。啊，这跟祖大寿就形成了啊强烈的对比，所以我觉得非常有义务啊，有需要在这里给大家讲一下这两位将领。那最后再跟大家说一下，如果有哪位朋友能够看到啊关于左辅啊左辅这位辽东另外一位重要将领的任何事迹和史料的话啊，希望可以在评论里留言，或者在听友圈留言啊，甚至可以加了微信以后在微信群里边留言。这样有助于我们更多的去了解当时在辽东抗击后金、抗击满清这些人的事迹。